0: AR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Das ist der romantischste Tag in meinem Leben.
1: Diese Geschichte werden wir nach unseren Enkeln erzählen.
0: Die Paarbeziehung soll ja ganz intensiv sein, ganz intensive Nähe. Wir wollen berührende Gespräche haben, einen leidenschaftlichen Sex natürlich auch. Wir wollen wenig Konflikte. Und wenn dieses Ideal nicht eintritt in der Paarbeziehung, dann begeben wir uns unter Umständen auf die Suche nach einem anderen Partner. Es fing mit
2: Kleinigkeiten an. Und dann dein falsches Lachen.
1: <lacht> wow. Nun, Liebe ist immer kompliziert. Eine der großen Gefahren ist die Annahme, Liebe sei einfach oder entstehe natürlich. Das Geheimnis
3: einer guten Ehe ist, dass man viel miteinander redet und vor allen Dingen viel Zeit
2: auch zusammen verbringt. Nähe und Sicherheit, Beziehung, das ist ein Grundbedürfnis. Aber ich glaube, es wird heute teilweise schwer gemacht.
4: Ja, auf Tinder bin ich jetzt primär erstmal um. Frauen kennenzulernen, da bin ich, bin ich traue jetzt nicht in, nach der Liebe meines Lebens zu suchen.
2: Wenn ich sehe, wie du ist, wenn ich dich in letzter Zeit so ansehe, dann möchte ich dir am liebsten ins Gesicht schlagen.
4: Mach doch Schlag zu! My one and only
0: Pack schlägt sich, trennt sich oder verträgt sich wieder, die lange Liebe. Sie schien aus der Mode gekommen. In der schnelllebigen Zeit wollte sie doch so gar nicht mehr passen in die modernen Lebensmodelle mit beruflicher Flexibilität, globaler Mobilität und schnellen Entscheidungen. Noch dazu scheint sie doch mit den digitalen Möglichkeiten des schnellen Dates komplett unnötig. Wozu die Mühe? Es gibt doch einen Markt. Das sehen offensichtlich auch ältere Jahrgänge zunehmend so. Der Anteil der Scheidungen ab 45 hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Und auch Silver-Ager tummeln sich beim Speed-Dating. Gleichzeitig sind die Praxen der Paartherapeuten gut gebucht. Paare kämpfen regelrecht um ihre Beziehung. Stehen wir durch die Pandemie vor einer Trendwende? Liebe lebenslänglich, pure Langeweile oder tiefe Erfüllung haben wir getitelt und fragen kurz vor dem Fest der Liebe, was kann die lange Liebe? was der schnelle Flirt nicht bringt. Und ist das genug, um die Anstrengung zu rechtfertigen, die sie braucht, nachdem der leidenschaftliche Hauch der frischen Liebe verflogen ist? Wie genau es bei Josef und Maria aussah mit der langen Liebe, das wissen wir ja nicht im Detail. Aber gemeinsam gingen sie auf jeden Fall durch eine schwierige Zeit. Schließlich ist Josef ja nicht der Vater des ungeborenen Kindes in Marias Bauch. So einiges ist nicht überliefert. Auch nicht, wie es in dieser heiligen Beziehung um den Hormonhaushalt der Beteiligten besteht. Gestellt ist. Im Allgemeinen aber löst die Liebe ein Hormonfeuerwerk aus, die frische und die lange Liebe, wie Nina Yvonne Michalk zusammengetragen hat.
4: Liebe ist einfach das Größte auf der Welt.
5: Nur drei Sekunden dauert es, bis wir uns verlieben. Auf was wir bei einem Menschen reagieren, ist vielfältig und kulturell bedingt. Wichtig sind das Aussehen und die Duftstoffe, die Pheromone. In ihnen steckt nämlich eine wichtige Botschaft, sagt Herr Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Wenn
3: wir uns in jemanden verlieben, dann optimalerweise in jemanden, der noch einmal ganz andere, Gene in sich trägt. Eigentlich geht es ja darum, einen Sexualpartner zu finden, mit dem man auch Kinder zeugt und wenn sich dann möglichst unterschiedliche Gene miteinander vermischen, dann kommen hinterher Kinder raus, die gesund sind, die fit sind, die ein gutes Immunsystem haben, wenig krankheitsanfällig sind und ob man da auf der richtigen Spur ist, das entscheidet dieses Abgleichen der Pheromone im Gehirn.
5: Und genau dort geht es dann auch weiter. Unsere Drüsen im Kopf schütten einen riesigen Cocktail an Hormonen aus.
3: Endorphin und Cortisol, die spielen da eine die sind für die Glücksgefühle, für den Liebesrausch, aber auch so für das grenzenlose Wohlbefinden zuständig. Da fühlt man sich leicht, frei, unbesiegbar, als ob man alles schultern kann, was man an Anforderungen gestellt kriegt.
5: Für das Gefühl der Euphorie sorgt das Dopamin. Das Hormon Adrenalin lässt unser Herz rasen, die Knie werden weich, wir haben Schmetterlinge im Bauch, sagt Hübner.
3: Normalerweise ist Adrenalin halt ein Stresshormon, das so in so Angriffssituationen und in Fluchtsituationen ausgeschüttet wird. In dem Fall haben wir es aber jetzt beim Verliebtsein mit einem positiven Stress zu tun. Das Adrenalin ist im Übrigen auch dafür verantwortlich, dass wir, wenn wir verliebt sind, so wirken, als ob wir die Vernunft ausgeschaltet haben und sehr instinktiv handeln. Also dafür, dass man blind für Liebe werden kann.
5: Lieben Liebende sind meist völlig besessen. Sie vergessen die Zeit, bekommen einen Tunnelblick und denken nur noch an den einen Menschen.
6: Bei jeder Nachricht freut man sich irgendwie, wenn man was von der Person liest und äh, bei jedem Anruf auch. Und man kann auf einmal immer noch stundenlang quatschen und fühlt sich irgendwie, als hätte man erst fünf Minuten geredet.
5: Für diesen Zustand ist das Serotonin verantwortlich. Erstaunlicherweise sinkt dieses Hormon, das den Menschen sonst sehr zufrieden macht. Aber genau dadurch wird der Liebende so neurotisch, geradezu psychisch krank. Und wie heißt es so schön? Liebe ist die schönste Droge der Welt.
3: In der Tat erzeugt das Verliebtsein auch einen ganz angenehmen Rauschzustand, ganz ohne Nebenwirkungen. Und es sind auch beim Verliebtsein dieselben Gehirnregionen aktiv wie bei einer Suchterkrankung. Also ganz egal, ob Rauschgift oder Alkohol.
5: Die Natur hat aber noch mehr im Repertoire der Hormonmischung. Nach dem Verliebtsein soll schließlich die echte Liebe kommen. Liebe hält alles zusammen.
7: Das war ich schon so, das ist der Richtige. Aber dass es dann wirklich dann mal so für, bis der Tod, und scheidet, sag mal so. wir sind ja auch verheiratet, dass das doch dann so lange hält. Er ja, gibt selten aber, es
5: funktioniert. Damit das funktioniert, wird der Liebescocktail mit zwei weiteren Hormonen angerührt. Sie heißen Vasopressin und Oxytocin. Die Vertrauens- und Kuschelhormone entstehen, wenn sich Paare berühren und Liebe machen hr-info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner.
3: Je mehr davon ausgeschüttet wird, desto mehr binden wir uns. Und da, ja, man kann sagen, da steckt die Treue drin, die Liebe drin. Und es gibt sogar in den USA Parfums mit diesem Oxytocin.
5: Davor warnen allerdings viele Wissenschaftler. Oxytocin wirkt von außen manchmal ganz anders als von innen. In Sachen Liebe sollte also lieber das Hirn für die richtigen Botenstoffe
0: sorgen. Davon hat es schließlich genug. Die Chemie der Liebe. Dr. Werner Bartens, Mediziner und leitender Redakteur im Ressort Wissen der Süddeutschen Zeitung, hat ein Buch geschrieben, Lob der langen Liebe, heißt es. Guten Tag, Herr Bartens.
8: Ja, guten Tag, hallo.
0: Was kann denn die lange Liebe diesem Hormonenfeuerwerk der frischen Liebe überhaupt entgegensetzen?
8: Naja, erstmal muss man sagen, dass die genannten erwähnten Hormone, dass die eigentlich von dem Beginn der akuten Verliebtheit dann immer weiter sinken und so ungefähr nach dem vierten Jahr der Beziehung ist der Tiefpunkt erreicht, deswegen müsste man eigentlich nicht vom verflixten siebten, sondern vom verflixten äh, vierten Jahr reden. Und danach kommt eigentlich Nähe, Vertrautheit, Innigkeit, sich aufeinander verlassen können. Und also das kann wärmen wie ein inneres Kaminfeuer und ist natürlich auch ziemlich attraktiv. Aber ich glaube, weil dann eben nicht mehr dieses romantische Hormonfeuerwerk stattfindet, gehen viele Beziehungen, gerade von jüngeren Leuten, so nach diesen vier, fünf Jahren dann in die Brüche, weil die den Übergang sozusagen zum Alltäglichen, zu der tieferen Liebe nicht hinbekommen.
0: Was hat Sie denn zu diesem Buch veranlasst? Sind Sie so sehr alten romantischen Vorstellungen verhaftet?
8: Na, unbedingt, nein. <lacht> in Wirklichkeit war es so, dass wir einerseits, ich bin jetzt Anfang 50 und so, wenn vor sechs, acht Jahren, also als die meisten Beziehungen in unserem bekannten Kreis so zehn Jahre alt waren, wenn da Freunde zu Besuch kamen, die länger nicht hier waren und man hat so drüber geredet, dann über Beziehungen, Paare, dann hieß es immer, nee, eigentlich hat sich kaum einer getrennt. Und jetzt in den letzten Jahren, da purzelt es an Scheidungen, an Trennungen, an Auseinandergehen und das fand ich komisch, dass plötzlich so mit Anfang 50 das so zunimmt und dafür gibt es eben auch auch viele Studienbelege und statistische Beweise, die sogenannten Gray Divorces, also die grauen Scheidungen. Das sind also die Trennungen, nachdem man 15 Jahre oder länger zusammen ist. Und das ist ein neues Phänomen und dem wollte ich auf den Grund gehen. Also diese, der, der Anteil der grauen Scheidungen hat sich seit den 90er Jahren mehr als verdoppelt. Und anders als bei Kindern, wenn die so 15, 17, 20 sind, sagt man ja oft, die sind längst aus dem Gröbsten raus kann man bei einer Beziehung eben nicht davon ausgehen, dass man nach 15 Jahren, 20 Jahren Ehe oder Beziehung das alles in trockenen Tüchern hat und das sicher bleibt.
0: Aber woran liegt das? Weil Sie arbeiten ja in Ihrem Buch auch heraus, dass diese lange Liebe eigentlich ähm, ja, zufrieden und glücklich und gesund macht.
8: Ja, aber ich glaube, wir die Liebe ist eine einzige Überforderung, was wir da mit unserem Partner anstellen. Wir erwarten ja so beispielsweise, der Mann soll dann so eine Mischung aus George Clooney und Elon Musk und dem netten Buschelkopf sein, der die Gemüsekiste vor die Tür stellt. Und äh, bei Frauen wünschen wir uns auch irgendwie so eine Kombination aus Mutter Teresa, Penelope Cruz und einem Unterwäschemodel. Und das kann natürlich keiner erfüllen, diese Erwartung, weder Männer noch Frauen. Äh, und dann gibt es ja diesen ja, gesellschaftlich sehr verbreiteten Optimierungswandel. Also dieses Genug ist nie genug und immer noch mehr. Und wenn ich ständig solche Zweifel, solche Fragen an meine Beziehung habe, dann kann das eigentlich nur sozusagen ins Unglück führen, weil das natürlich keiner erfüllen kann und ich nicht erwarten kann, dass nach zehn Jahren, 20 Jahren das noch genauso prickelnd und neu und aufregend ist wie am ersten Tag.
0: Aber jetzt hat ja die lange Liebe in den letzten Jahrzehnten noch ein anderes Problem gehabt. Vor allem in den 60ern ist sie ja auch aus der Mode gekommen. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, wurde damals rausgekommen ausposaunt mit einem gewissen Machismus natürlich gewürzt. Und das war kein umfassendes Maskulinum, was da gemeint war. Also gab das da auch einen Image schaden für die lange Liebe?
8: Ich weiß gar nicht, es gibt natürlich den positiven Aspekt, dass im Zuge von Gleichberechtigung und ökonomischer Unabhängigkeit besonders auch der Frauen es mittlerweile möglich ist, sich zu trennen, wenn es nun wirklich nicht mehr geht und nur noch Destruktivität und Zerstörungswut gegenseitige dominieren, also dann ist natürlich auch Beziehung, Ehe, Partnerschaft nicht mehr gesund, aber ich glaube auch, gerade wo sie diese Zeit ansprechen, ich rede da immer von der mehrfach ungesättigten Stones Generation, also denen, die so zwischen 1945, 50 und 1970, 75 geboren sind. Weil weil man nämlich weiß aus vielen Untersuchungen, dass keine Generation vorher und übrigens auch nicht die, die danach kommen, so selbstbezogen, narzisstisch, um sich kreisend war oder ist wie diese. Und die haben deswegen auch, wenn sie jetzt inzwischen Anfang, Mitte 50 oder in den 60ern sind, immer noch das Gefühl, so wie diese alten Konstantin Becker und Gitte Lieder, dieses Genug ist nie genug und ich will alles und zwar sofort, wie das alles hieß. Also es muss immer weitergehen, immer besser und äh, das wird dann ungern akzeptiert und dann wird auch wie so eine Plus-Minus-Schaden-Nutzen-Bilanz, wird dann da abgewogen und so geguckt so, naja, was sind die Pluspunkte, was sind die Negativpunkte, habe ich überhaupt noch was davon, bringt mir das was? Und dann kommt es eben leider oft zur Trennung, wenn da so eine ökonomische Bilanz gezogen wird.
0: Wenn ich Sie bitte, Herr Bertens, Liebe zu definieren, wie würden Sie da zwischen der frischen und der langjährigen unterscheiden?
8: Naja, die Langjährige ist das, was sozusagen auf stiller, Übereinkunft und Nähe beruht. Das, was man sozusagen an Tiefe, an Wärme hat, ein Miteinander, wo man sich auch ohne Worte versteht, was durch zarte Berührung, durch gelegentliche Flüchtige sich anfassen, umarmen, auch geprägt ist und eine große Wärme ausstrahlt. Und die frische Liebe, also akut sich verlieben, das kann jeder, das ist keine Kunst. Und nebenbei ist das auf Dauer auch ein Zustand, der uns auf die Intensivstation bringen würde. Der Kollege hat es ja vorhin schon angedeutet, weil die Hormone verrückt spielen und wir eigentlich unter Stress Stehen, auch wenn es ein positiver Stress ist, und die ist geprägt von körperlicher Nähe, von Leidenschaft, von ständig sich umeinander haben wollen, sich anfassen wollen, und dann ist das eben der Übergang zu dem, was eher sozusagen tiefe Vertrauen, Nähe, Wärme ausmacht, und das kann übrigens, also das soll nicht so nach Brüderchen, Schwesterchen klingen, das kann nebenbei auch unheimlich erotisch und sexy sein.
0: Das werden wir nachher noch vertiefen. Wir sprechen nachher noch mal bis hierhin. Dr. Werner Bartens, vielen Dank. Leitender Redakteur im Ressort Wissen bei der Süddeutschen und Buchautor Lob der langen Liebe, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist. So ist der ganze Titel erschienen bei Rowold. Es gibt durchaus prominente Vorbilder, auf die man auf der Suche nach gelungenen langen Beziehungen trifft. Rainer Dachselt hat Paare gesucht und gefunden, die sehr erfolgreich mit ganz eigenen Techniken an ihrer langen Beziehung arbeiten.
9: Paare, die zusammenbleiben.
6: Da schau eine
1: Patrouille. Wir halten sie ja, an. Oberlinks! Warte! Äh, zu spät. Aber es hätte doch genügt, sie
3: anzuhalten. Bitte, sie halten doch.
1: Der eine plant, der andere haut. So hören sich Sieger an. Asterix und Obelix sind das Paar, in dem die Gegensätze sich nicht nur anziehen, sondern perfekt ergänzen. Oder wie ihr Chef Majestix es knapp zusammenfasst. Also Asterix, du bist der Schlauste von uns und du, Obelix, bist der Stärkste. Ihr seid die Einzigen, die Erfolg haben können. Eine Erfolgsformel die komischerweise im Leben selten angewandt wird. Schon auf dem Schulhof stehen ja meist die kleinen Schlauen und die großen Kräftigen in verschiedenen Ecken. Zusammen könnten sie die Welt erobern. Stattdessen werden sie sich selten bis nie treffen und später jeder für sich vor dem Fernseher sitzen und staunen, wie in jeder zweiten Krimiserie zwei völlig unterschiedliche Typen zusammenarbeiten. Ja, die Schriftsteller und Drehbuchschreiber kennen die Paarerfolgsformel natürlich. Und deswegen werden in Romanen, Filmen und Fernsehkrimis ständig Leute zusammengespannt, die groß und klein, dick und dünn, doof und schlau, schüchtern und draufgängerisch, ordentlich und schlampig sind. Die können sich dann witzig auf die Nerven gehen, wie Laurel und Hardy, oder Felix und Oscar, das legendäre Odd Couple, oder sich zusammenraufen und Abenteuer bestehen wie Karabenemsi Nemsi und Haji Halef Omar. Und wie mindestens die Hälfte aller tatort Oder eben Asterix und Obelix, die sich natürlich auch gelegentlich streiten. Wir werden eine hübsche Reise machen, Idefix. Du kannst ihn doch nicht mitnehmen. Und warum denn nicht, Herr
6: Asterix? Weil er für so eine große Reise noch viel zu klein ist, Herr Obelix.
1: Aber dann kommt Idefix natürlich doch mit. Und am Ende feiern alle, weil die ungleichen Paare eben ein seltenes Geheimnis haben. Sie gewinnen Energie aus Reibungshitze.
0: Asterix und Obelix, unzertrennlich. Rainer Dachselt hat noch mehr Beispiele für lange Liebe gefunden, davon später. hl 2 der Tag. Die Grundlage der langen Liebe kann ja nur die Liebe sein, wenn man denn mal genau wüsste, was das eigentlich ist. Kann denn aber vielleicht auch eine Partnerschaft gut und lange sein, ohne dass die Liebe im Vordergrund steht? Vielleicht noch nicht mal zu Beginn vorhanden war? In Indien zum Beispiel spielt die arrangierte Ehe noch heute eine große Rolle. Silke Dittrich hat ein indisches Paar nach fast 40 Jahren Ehe getroffen, bei denen am Anfang der Beziehung von Liebe keine Rede war.
4: 1981, January 31st.
10: 31. Januar 1981 sagt die stolz. Das war der Tag ihrer Hochzeit.
4: Every wife is very happy. Jede Ehefrau ist sehr glücklich, wenn der Ehemann dieses Datum so genau weiß. Ich werde den Tag nie vergessen. Naja, sie gibt mir eigentlich auch nie die Chance dazu. <lacht>
10: Das stimmt, sagt Chandra. Ich sage ihm immer eine Woche vorher Bescheid. Drei Jahre vor ihrer Hochzeit waren die beiden schon einander versprochen. Vor allem für den jungen Jagdish war das eine schwere Zeit.
4: Ihre Familie hat mich drei Jahre lang beobachtet, ob ich trinke, wie ich mich verhalte und ob da andere Frauen sind. Ich war echt unglücklich in dieser Zeit. Aber ob ich wirklich eine andere Frau vor ihr hatte? Diese Frage kann ich jetzt auf keinen Fall hier beantworten. Meine Frau sitzt ja gleich hier neben mir. Das ist ein sehr gefährliches Thema.
10: Selbst auf der Verlobungsfeier haben die beiden sich nicht gesehen. Die haben die Familien unter sich gefeiert, ohne das Paar. Am Tag der Hochzeit, sagt Chandra, sei sie daher sehr aufgeregt gewesen. Es hat damals so geregnet und trotzdem sah er so gut aus. Und kurz darauf lebte Chandra mit einem ihr völlig fremden Mann zusammen. Erst war es ein seltsames Gefühl, aber er war gesund und ich habe den besten Mann von allen meinen Schwestern abbekommen. Ja, das ist die Wahrheit. Aber ich muss auch sagen, er war sehr geizig. Er wollte mir nie etwas kaufen. Eine Liebesheirat wäre für die beiden nicht in Frage gekommen.
4: Ich glaube nicht an eine Liebesheirat. Ich habe viele Fälle gesehen, da ist es richtig schief gelaufen. Erst ist alles offen und toll, und nach der Hochzeit haben sie gar nichts Neues mehr. Die Liebe ist dann schnell vorbei. Sie streiten und ihre Familien helfen ihnen nicht, weil die Ehe ja nicht von den Vätern und Müttern arrangiert wurde.
10: Chandra sieht das genauso. Natürlich hätten die beiden sich auch gestritten in ihrem Leben. Sie gibt zu, dass sie schon sehr temperamentvoll ist und sich schnell aufregt, wenn Jagdish ständig alles vergisst oder ihr zu viel widerspricht. Mittlerweile, sagt Jagdish, habe er eine Taktik entwickelt, um den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ehemann-Yoga nennt er das.
4: Wenn deine Frau dir was sagt, dann musst du nicken. Schüttelst du den Kopf, dann begibst du dich auf einen gefährlichen Pfad. Otherwise the road is very dangerous.
10: Heute können die beiden viel miteinander lachen. Jetzt sei die beste Zeit ihrer Ehe, sagen die beiden. Nach 36 Jahren haben sie die größten Sorgen hinter sich. Vier Kinder aufgezogen, sie alle verheiratet. Geldsorgen haben sie keine mehr. Vor zehn Jahren zum Beispiel wurde Jagdish schwer krank. Beide hatten befürchtet, er könne sterben. Dieses Erlebnis habe ihre Beziehung noch einmal grundlegend verändert, sagt Chandra. Ich habe ihn vom ersten Moment an geliebt. Ich glaube, er mich nicht. Er hat sich immer gekümmert, kein Zweifel, aber ich habe das Gefühl, er hat mich erst richtig geliebt, als er aus dem Krankenhaus kam. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ja, jetzt ist es wahre Liebe auch bei ihm. die, lacht und nickt. Er hat dazugelernt. Er macht Ehemann-Yoga und sie ist zufrieden.
0: Jahrzehnte in einer versprochenen Ehe und allem Anschein nach glücklich, zumindest jetzt. Da könnte man ja denken, wüsste man es nicht besser, dann müssen doch Paare nach einer Liebesheirat gar keine Probleme haben mit der Langliebe. Christian Thiel, Single- und Paarberater, Autor und Blogger, guten Tag.
11: Ja, schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Wenn Paare zu Ihnen kommen, Herr Thiel, ist es dann manchmal auch die Vorstellung von der unkomplizierten langen Liebe, die Probleme macht?
11: Lang ist ja völlig in Ordnung, aber unkompliziert, das ist nicht realistisch. Wenn zwei Menschen sich zusammentun, wird es immer zu Problemen kommen und da ist unsere Kultur tatsächlich nicht besonders klug. Wir vermitteln Menschen ja pausenlos, dass es nur darauf ankommt, sich zu verlieben und dann wird das alles schon. Jeder Hollywood-Film, die deutsche Vorabendserie, alle machen das so, aber es ist nicht realistisch. Wir müssen etwas tun, wir müssen füreinander da sein, nur dann hat die Liebe überhaupt Bestand.
0: Es sind auch schwere Ehekrisen, die Paare zu Ihnen führen. Was löst diese Krisen denn zum Beispiel aus?
11: Es sind fast nur schwere Ehekrisen. Eine leichte Krise wollen Menschen in unserer Kultur grundsätzlich selber bearbeiten und alleine hinbekommen. Das Schlimmste für uns als Paarberater ist, die Menschen kommen im Durchschnitt sechs Jahre zu spät. Sie kommen sechs Jahre, nachdem die Krise ausgebrochen ist. Und ich sage mal, das ist dann ungefähr so, als wenn jemand merkt, also der Auspuff knattert und dann wartet er sechs Jahre. Das macht kein Mensch. Aber in der Liebe machen wir das und glauben, ach, das wird schon wieder. Auslösen kann eine Krise alles. Es ist völlig einerlei. Wir müssen nicht mal was dafür tun. Es reicht völlig aus, dass wir eine Zeit lang ein bisschen zu gleichgültig aneinander vorbeileben. Und beide fühlen sich etwas unterversorgt und jeder wendet sich jemand anderen zu, oder der Mann stürzt sich in die Arbeit, die Frau äh, hat einen netten Sporttrainer. Ähm, es ist völlig einerlei, was es ist. Ähm, wir müssen uns bewusst sein, dass wir für den anderen da sein müssen. Und zwar Tag für Tag. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir das aus dem Auge verlieren, ja, dann kann jede Ehe in die Krise geraten. Im Übrigen fast jede Ehe, die ein bisschen länger dauert also über zehn Jahre, kommt irgendwann in die Krise. Das ist ein seltener Fall, dass ein Paar nun nie eine Krise gehabt hat.
0: Ja, es ist immer die Frage, was eine Krise ist, ob der Auspuff wirklich laut knattert oder wie Sie sagen, man einfach weiterlebt. Das klingt ja so, als wenn Sie sagen, sechs Jahre zu spät, dann heißt das, die Paare sind oft schon richtig drin in der Krise, bis sie dann zu Ihnen finden. Wie ähm, sehr sind Sie denn dann bereit, die Paare, wenn sie dann bei Ihnen sind, Herr Thiel, auch dafür zu arbeiten, Arbeit zu investieren, dass es eben jetzt doch die lange Liebe bleiben kann?
11: Es ist ja unterschiedlich. Die Paare, die nicht bereit sind, etwas zu tun, gehen mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit auseinander. Die Paare, die sich dazu entschlossen haben, dass die Krise daran besteht, dass der andere schuld ist, gehen auch auseinander. Das ist völlig klar. Wenn beide sich auf den Standpunkt stellen, du bist das Problem, dann ist nichts machbar. Auch für den allerbesten Berater oder die allerbeste Beraterin nicht. Die Paare, die unbedingt zusammenbleiben wollen, das ist eigentlich der Kern. Das sind diejenigen, die äh, möglicherweise zwei kleine Kinder haben, ähm, die sehr viel investiert haben darin, dass sie eine Familie sein wollen und die sagen, nein, wir wollen das unbedingt schaffen, wir sind bereit etwas zu tun. Es geht wirklich um die innere Bereitschaft zu sagen, und wenn ich ein paar meiner Vorsätze und meiner Absichten und meiner Verhaltensweisen auf den Kopf stellen muss, ist egal, ich tue das. Nur damit diese Liebe Bestand hat, ist es wirklich eine, eine innere Entscheidung der beiden nötig, die zu mir kommen.
0: Kommen zu Ihnen auch homosexuelle Paare, Frauen mit Frauen und Männer mit Männern und haben die vielleicht andere oder haben die die gleichen Themen?
11: Das ist sehr selten. Wenn, dann sind es äh, zwei Frauen, die zu mir kommen. Meistens äh, Frauen, die eine äh, Familie gegründet haben, also auch ein Kind haben. Und ähm, die kommen deshalb zu mir, weil äh, ich eben ja auch Bekannter dafür bin, dass ich nun mal selber auch Kinder habe. Also es geht ihnen um das Familienthema. Ich habe da noch nie andere Themen erlebt als äh, in anderen äh, Paarberatungen, das spielt in meinen Augen so gut wie gar keine Rolle. In Partnerschaften haben wir immer die gleichen Probleme und immer das gleiche Setting an Möglichkeiten, den anderen ins Auge zu fassen und zu sagen, hey, wie geht es dir heute? Oder eben das genau nicht zu tun und nicht zu überlegen, hm ist es wirklich sinnvoll, von Montag bis Freitag nur die irre To-Do-Liste abzuarbeiten, die Paare heute haben. ja? Also da eingekauft und Freunde eingeladen und das so ein Rockkonzert geplant. Alles Mögliche. Und von Montag bis Freitag schaffen es solche Paare nicht, ein persönliches Wort miteinander zu reden. Also nicht einmal die Frage zu stellen, hey, wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Hast du Stress? Nichts, gar nichts. Dass die sich dann nach fünf solchen Tagen am Samstag streiten, ich nenne das immer den Samstagstreit, das ist doch klar. Das muss ich Paaren in homosexuellen Partnerschaften genauso erklären wie Paaren in heterosexuellen mhm. Partnerschaften. Da ist überhaupt kein Unterschied. Diese Menschen leben in unserer Kultur und die sind von unserer Kultur durchdrungen und von der Vorstellung die unsere Kultur eben hat und in der Vorstellung unserer Kultur geht es um Events zu planen und äh, möglichst viel für die Kinder da zu sein, aber nicht darum, möglichst viel sich um den anderen zu kümmern. Und wirklich zu wissen, hey, wie geht's dir heute, Dann sind immer die zwei zentralen Fragen. Wie geht es dir und das jeden Tag und was kann ich für dich tun? Davon lebt die Liebe und nicht davon, dass wir sagen, oh ja, wir haben geheiratet, das wird schon Bestand haben.
0: Und gibt es dann trotzdem Momente, weil es klingt ja erstmal so, als wäre da viel vielbereitschaftbar bei vielen, was Sie so erzählen, auch zu sagen, okay, ich schaffe das, diese zwei Fragen jeden Tag zu stellen und ich bin bereit, was dafür zu tun und vielleicht auch einen eigenen Anteil zu sehen. Aber gibt es bei Ihnen auch mal Momente in der Praxis, Herr Thiel, wo Sie sagen, oh, also das wird nichts mehr, da können wir eigentlich aufhören und ja. da ist das Beste ja, die Trennung?
11: Selbstverständlich, das gibt es immer wieder. Das sage ich dann auch ganz offen. Also wenn sich dann im Laufe der Beratung herausstellt, ähm, den letzten Sex, der gut war, gab es vor zehn Jahren, dann braucht man nicht länger diskutieren. Ähm, und ähm, dann ist eben nichts mehr zu machen. Dann haben die Paare sich so auseinandergelebt und leben in der Vorstellung, das ließe sich kitten. Ähm, es gibt auch Paare, die so unverbunden sind. Ähm, und das merkt man dann auch. Also da ist völlig klar, einer will gar nicht mehr. Ähm, aber das ist ähm, in, in den beiden nicht so. Klar, mir wird das dann im Laufe der Beratung klar. Aber das ist ein sehr seltener Fall. Normalerweise müssen sich Berater und Beraterinnen zurückhalten und treffen ja keine Entscheidung für die Menschen, die zu ihnen kommen. Wir müssen, das ist wirklich tragisch, wir müssen damit leben, dass eine Erfolgsquote bei einer Paarberatung oder Paartherapie gerade mal 50 Prozent ist, wenn wir Erfolg daran messen, ob ein Paar zusammenbleibt. Wenn wir Erfolg daran messen, ob auch die, die sich trennen, profitiert haben und vielleicht klüger geworden sind für eine nächste Partnerschaft, dann ist der Erfolgs-, die Erfolgsquote natürlich höher. Aber gemessen daran bleiben die auch zusammen ist es wie ein wo 50-50 und mehr nicht. Das ist ähm, unser Schicksal. Ja, damit müssen wir leben und müssen trotzdem engagiert immer dafür arbeiten, sagen, wo ist die Möglichkeit? Wo sehe ich die Möglichkeit, diesem Paar einen Schritt zu ermöglichen in Richtung auf den anderen zu? Mehr mhm. Verständnis füreinander, mehr füreinander da sein. Darum geht es im Grunde.
0: Christian Thiel, Single- und Paarberater, Autor und Blogger. Vielen Dank. Herzenssache 365 heißt der Liebesblog von Christian Thiel. Liebe lebenslänglich, pure Langeweile oder tiefe Erfüllung der Tag in H2-Kultur. Paare, die
9: zusammenbleiben.
3: Das ist das Schöne. Man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show. Ist was Komisches passiert? Ja. Dumm, dass man es nicht weiß. <lacht>
1: Waldorf und Stadler, die beiden Alten aus der Muppet-Show, das wahrscheinlich unschlagbarste Paar der Showgeschichte. Widerspruch ist zwecklos, vor allem, wenn er von unbegabten Bühnenkomikern kommt.
3: Du mochtest also meinen letzten Witz nicht? Doch, wenn du uns versprichst, das ist der letzte bleibt. <lacht>
1: Wie machen die beiden das?
3: Wir haben ein Geheimrezept. Das stimmt.
1: Und das heißt blindes Einverständnis. Ein gegensätzliches Paar kommt vielleicht weit, aber zwei, zwischen die kein Blatt Papier passt, die kommen überall hin. Wer sich ihnen entgegenstellt, wird in die Zange genommen. Wer sich ihnen unterwürfig nähert, kriegt extra einen übergebraten. Und zuletzt lachen immer Waldorf und Stedtler, auch wenn sie über sich selber lachen.
3: Sehr schön, wenn sie singt, singt mein Herz mit.
1: Ach was, lass mal hören. Hm, nettes Lied, aber
3: der Herzschildmacher müsste gestimmt werden. Hm.
1: Ja, bevor man einen Witz auf ihre Kosten gemacht hat, haben sie schon zwei bessere über sich gemacht. Waldorf und Stadler sind das virtuose Paar. Sie sind so lange zusammen, dass sie jeden ernst gemeinten Streit, jedes Missverständnis schon lange hinter sich haben und ihre ganze Energie darauf verwenden können, sich kunstfertig die Bälle so lange zuzuspielen, bis allen Betrachtern schwindlig wird.
3: Weck mich doch bitte, wenn das Programm anfängt.
1: Es läuft schon
3: eine
0: ganze Weile. <lacht>
3: Dann weck mich, wenn's vorbei ist. Gut.
0: Waldorf und Stettler, das dritte Beispiel für unzertrennliche Paare von Rainer Dachsel folgt noch. HL2 der Tag. Das Zusammenbleiben ist für viele das Ziel, aber es gelingt eben nicht immer. Was Paare tun, wenn es kriselt, davon haben wir gehört. Schauen wir jetzt nochmal drauf, was schon in der Beziehung getan werden kann, um gar nicht erst in die Krise zu kommen. Sabine Hub hat ein Paar getroffen, das mitten in der Rush-Hour des Lebens, Job, kleine Kinder, Hausbau, für sich Wege gefunden hat, bei aller Unterschiedlichkeit die Gemeinsamkeiten
9: und das Glück zu pflegen. Vom Wesen her könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Julia ist lebhaft, gesellig und gefühlsbetont und Tom ist eher ruhig und sachlich. Aber genau dafür lieben sie sich, sagen sie.
7: Dass er mein Fels in der Brandung ist, dass er bedingungslos liebt, sowohl mich als auch die Kinder und alles für uns tut und auch seine Sachlichkeit.
3: <lacht> dass meine Frau unglaublich intelligent ist, das mag ich an ihr. Sie ist sehr emotional, das finde ich ganz toll.
9: Und wesentlicher Bestandteil ihrer Emotionalität ist ihre Barmherzigkeit. Also sie kann unglaublich intensiv lieben. Zwei verschiedene Puzzleteile, die sich perfekt ergänzen, so sehen sich Julia und Tom. Sie finden es wichtig, den Partner nicht zu verbiegen und ihm auch Freiraum zu lassen. Sportabende oder Treffen allein mit Freunden müssen drin sein. Wir lieben uns und wollen, dass der
3: andere glücklich ist. Und dann ist es jetzt für mich auch ein Selbstverständnis, dass ich meiner Frau das gönne, wenn sie das Bedürfnis hat, vielleicht öfter auszugehen als ich. Und wenn ich weiß, ihr geht's gut, dann fühle ich mich auch gut.
9: Zeit für sich alleine zu haben, finden die beiden also wichtig. Aber auch Zeit zu zweit. Im Alltag reicht die Zeit oft kaum für mehr als ein paar Sätze wie holst du morgen die Kinder ab oder ich. Dabei sind Gespräche ganz wichtig für ihre Beziehung, sagt Julia.
7: Die Momente, wo wir merken, jetzt wenn wir uns mal hinsetzen und auch mal reden, kommunizieren, das ist, bringt total viel, weil wir dann auch mal zusammen lachen können. Also es geht nicht nur um irgendwie Organisation und wie sieht der nächste Tag, die nächste Woche aus, und was oft zu kurz kommt, und ich merke, das tut dann auch immer gut, sich auch besinnen und sagen, warum man den anderen gern hat.
9: Geschenke bedeuten Julia und Tom nichts, auch nicht am Valentinstag. Sie freuen sich am meisten über die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag.
7: Wenn er sagt, war jetzt eine anstrengende Woche mit Kindern und allem drum und dran für dich, nimm dir doch mal den Sonntag und geh mit einer Freundin in die Sauna. Oder sagt heute Abend, mach mal einen Babysitter und wir gehen was essen. Also das bedeutet mir eigentlich am meisten zu sehen, dass... Er sieht, wie bin ich, was brauche ich gerade. Das sind so die kleinen Aufmerksamkeiten.
0: Klingt ja eigentlich ganz einfach mit der langen Beziehung. Noch einmal Werner Bartens, Mediziner und Wissenschaftsredakteur bei der Süddeutschen. Do's und Don'ts sind ja auch in ihrem Buch Lob der langen Liebe versammelt. Sie sprechen da von toxischen Fragen. Welche sollten denn die Paare lieber lassen?
8: Naja, ich nenne das die toxischen Zweifel und Tabufragen und die eine ist zum Beispiel, liebe ich Sie oder Ihn überhaupt noch und wäre nicht ein anderer besser gewesen, also wenn ich so ins Vergleichen komme und dann da meine Plus-Minus-Punkte auf aufmache die Liste oder habe ich nicht viel zu viel verpasst. Das kennt man ja auch so in diesem mittleren Alter, dass dann manche Leute so eine Bucketlist machen und die wollen dann noch um Patagonien paddeln oder noch im Holz Holzfass die Niagara-Fälle runter und, 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 und und sehen dann immer nur das, was sie alles angeblich verpasst haben oder noch nicht gemacht haben und da verpasst man eigentlich das, was man hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch eben bei dem Paar sehr schön sehen, was man am anderen hat und nicht, was man nicht daran hat und ähm, sich dann auch die Bewunderung bewahren und ähm, damit würde ich jetzt gleich fast zu den Do's übergehen. Von genau, Nento. ja,
0: das äh,
8: Weil das ist, es gibt diesen herrlichen Spruch von Kurt Tucholsky, äh, sie ließ sich bei Zeiten von ihm scheiden, weil er Witze um die entscheidende Nuance zu langsam erzählte. Und das zeigt, finde ich, wunderbar, wie aus was, was man anfangs vielleicht ganz toll fand, so charmanter Unter Halter, toller Erzähler. Mit der Zeit ist man genervt, man kennt die Witze, dann wird das zur Macke, zur Marotte, dann zum Ärgernis. Und da muss man einfach die rosarote Brille mal putzen und dann sehen, was man am anderen einst mochte. Und es gibt auch diesen schönen Rat, wer sich zum zweiten Mal in denselben Partner verlieben will, der sollte sich verhalten wie beim ersten Mal. Also Zuwendung statt Abkehr, vor allen Dingen auch im Streit. Lösungen dann finden gemeinsam und nicht Stillstand zulassen, so dieses Resignative. Viele haben ja das Gefühl, Streit ist negativ, ist schlecht. Im Gegenteil, also wenn man leise wird in der Beziehung, wenn man sich nicht mehr streitet, dann heißt das eigentlich, man hat das Interesse aneinander verloren. Das sind so ein paar Dinge, die ganz wichtig sind und ganz nebenbei sollte man lange Liebe nicht mit Langeweile verwechseln, weil diese Rituale, diese Gewohnheiten, was man aneinander hat, was man kennt, was man am anderen schätzt und auch gemeinsam tut, gemeinsame Projekte, gemeinsame Ziele haben, das kann unglaublich verbindend sein und äh, wärmend.
0: Hängt das auch mit dem Thema Zärtlichkeit und Sex zusammen, was Sie ja auch in Ihrem Buch ähm, ansprechen, auf relativ großen, äh, großen Teil des Buches dreht sich darum. Also ist das auch was, wo Sie, wir haben vorhin schon mal von Optimierungswahn gesprochen und jetzt gerade so als kleinen Hinweis auch dieses Interesse am Partner, was man doch irgendwie behalten muss, betrifft das auch diesen Bereich?
8: Ja, aber da sollte man nicht unterschätzen, es ist nicht das gleiche, Berührung und Sex und Zärtlichkeit, sondern wie viel auch sozusagen die den Arm auf die Schulter legen, sich mal über den Unterarm, über die Hand streicheln, sich zum Abschied oder zur Begrüßung, Kuss geben. Also so diese flüchtigen Berührungen, die deswegen noch nichts mit Erotik oder gar Sex zu tun haben, die sind extrem wichtig. Berührung ist die erste Sprache als Baby, bevor wir irgendwas anderes können, verstehen wir Berührung und äh, da ist es ganz, ganz wichtig. Und was das Thema Sex angeht, da gibt es auch den ja banal klingenden, aber wichtigen Rat, wer Sex haben will, und das wollen ja die meisten Paare, der sollte auch die Gelegenheit dafür entstehen lassen. Und meist ist das in so einer Alltagswurstigkeit und dem, ach ja, hat jetzt ja eh nicht mehr so hingehauen oder nicht so Spaß gemacht, schafft man sich gar nicht die Möglichkeit dazu. Und ähm, das ist irgendwie, erfordert dann auch eben es im Alltag, dass man sich da überhaupt wieder darauf einlässt, nicht jetzt nach Terminplan oder nach Stundenplan, aber überhaupt sagen, okay, wir lassen es jetzt zu, dass dass es überhaupt wieder dazu kommt. Und das kann vielen Paaren schon sehr helfen. Und dann, und das ist irgendwie wirkt sehr paradox vielleicht zunächst, die akute Freundlichkeitsattacke, das Verwöhnprogramm, also wenn mal etwas schiefgegangen ist, man hat vielleicht mal wieder endlich zusammen Zeit gefunden, Babysitter organisiert, wenn das noch nötig war, und dann verpennt einer von beiden den Termin. Normalerweise reagiert man wütend, aggressiv und was sollte man dann machen? Den einen anderen einfach drei Tage lang gnadenlos verwöhnen. Nicht materiell, nicht mit Geschenken, sondern mit Zuwendung Aufmerksamkeit, Verständnis und am ersten Tag wird der andere irritiert sein, was, was will der oder die von mir, was ist da los, am zweiten Tag das angenehm finden und am dritten Tag kann man meist gar nicht anders, als dann ebenso nett und freundlich zurückzureagieren und sich dann wieder zu finden und vielleicht auch gemeinsam übereinander zu lachen.
0: Nette Vorstellung. Wenn ähm, Sie jetzt auf die Situation in Corona schauen, Herr Bartens, würden Sie denn sagen, das könnte etwas sein oder die Situation jetzt mit der Pandemie, was vielleicht auch ein Revival der langen Liebe bringt?
8: Einerseits, ich glaube, es ist wie ein Brandbeschleuniger. Es hat manchen Paaren vor Augen geführt angesichts existenziellerer, größerer Bedrohungen, was sie aneinander haben, wie wichtig es ist. Äh, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auch wenn man ständig zusammenhockt, weil vielleicht beide Homeoffice haben oder zu Hause sind, das miteinander sich schön zu machen und auf das zu konzentrieren, was eigentlich das Wesentliche, das Miteinander, das Soziale, das Freundliche ausmacht. Aber andererseits hat du glaube ich auch im Gegenteil dazu geführt, dass vieles explodiert ist und die Zündschnur so kurz war, dass selbst die geduldigsten Menschen dann aufpassen mussten, dass ihre Beziehung nicht auseinander ging und ihnen um die Ohren flog, weil es natürlich selbst bei viel Geduld und warmherzig manchmal schlecht, schlicht nicht auszuhalten ist, wenn der andere immer um einen rumhockt und da ist. Also das hat, glaube ich, beide Extreme ähm, zutage gefördert und gezeigt, wie so vieles andere in dieser Pandemie. Äh, die Egoismen, wie aber auch die Großherzigkeit und das Miteinander. Also es hat, glaube ich, zu, einer, ja, zu Zentrifugalkräften geführt. Alles hat sich ins Extreme gesteigert, in beide Richtungen.
0: Das Lob der langen Liebe, so heißt das Buch von Werner Bartens, Mediziner und Leiter des Ressorts Wissen bei der Süddeutschen. Ganz herzlichen Dank, der Untertitel des Buches, wie sie gelingt und warum sie unersetzbar ist, erschienen bei Rowold. hr2, der Tag, Liebe lebenslänglich, pure Langeweile oder tiefe Erfüllung? Paare, die
9: zusammenbleiben. <lacht>
1: Pumuckl verschwindet, niemand ihn findet, weil es nicht gibt, was man nicht sieht. Niemand außer mir. Meister Eder und der Pumuckl. Ein Paar, bei dem der eine für den Rest der Welt unsichtbar ist. Das ist eine seltene, aber innige Paarbindung. Mein Freund Harvey, der unsichtbare Hase, beschützt seinen Kumpel Elwood. Und Sokrates hört in entscheidenden Momenten auf sein Daimonion, einen Schutzgeist, der ihm von falschen Entscheidungen abrät. Eine falsche Entscheidung wäre zum Beispiel, den unsichtbaren Freund eifersüchtig zu machen. Denn der hat ja niemanden außer der Person, die ihn sieht. Es ist also sehr unklug, wenn Meister Eder einen Gartenzwerg in die Werkstatt lässt. Solche ungebetene Konkurrenz ruft heftige Reaktionen beim Pumuckel hervor. Da
3: liegt der
6: dumme Gartenzwerg. Die Scherben sind Pumuckel ist jetzt voll des Glücks. Der Zwerg ist jetzt in tausend.
2: Oh, das ist ein schönes <lacht>
1: und so geht es allen, die versuchen, zwischen Meister Eder und den Kobold zu kommen. Meister Eder duldet es, denn er ist der weise Part in einer abgeklärten Herr-Knecht-Beziehung. Das ist sonst eine explosive Kombination. Entweder quält der Knecht den Herrn wie die Diener in der Commedia dell'Arte oder der Herr quält den Knecht wie Don Quixote, den Sancho Panza. Meister Eder dagegen beschränkt sich auf gelegentliche Stoßseufzer. Hier hat man allebei bloß Ärger. Jetzt darf ich die Scherben wieder zusammenkehren. Der liebe, ordentliche Pumbuckel hilft dir dabei mit Vergnügen. Ja, okay. <lacht> Denn eine Freundschaft mit einem für alle anderen unsichtbaren Kobold ist so wertvoll, dass man sie durch nichts auf der Welt aufs Spiel setzen will.
0: Meister Eder und sein Pumukel durften natürlich nicht fehlen in dem Reigen der Unzertrennlichen von Rainer Dachsel. Teil 2 der Tag. So schön die Beispiele sind, prominent oder alltäglich. Für manche ist die lange Liebe einfach nichts. Oder es hat eben noch nicht geklappt. Der, die richtige ist, noch nicht gefunden. Und nur wegen der Corona-Pandemie sämtliche Bedürfnisse und auch die Suche nach Partnerin oder Partner einstellen? Dafür dauert diese Pandemie einfach zu lang, sagen sich viele und sind weiterhin auf Dating-Plattformen unterwegs. Wie Janika Kemmerling erfahren hat.
6: Weil ich wissen wollte, wie Online-Dating in Zeiten von Corona abläuft, habe ich mich kurzerhand selbst bei zwei Anbietern angemeldet. Ich habe ganz offen in mein Profil geschrieben, dass ich nicht nach Dates suche, aber nach Leuten, die mit mir darüber reden. Und das haben sie getan.
4: Ja, auf Tinder bin ich jetzt primär erstmal, um Frauen kennenzulernen, sage ich mal in erster Linie. Und ja, da bin ich, bin ich drauf jetzt nicht, um nach der Liebe meines Lebens zu suchen, sagen wir es mal so. Aber es ist schon wichtig, dass der Gegenüber so, dass man da ein bisschen im Einklang ist.
6: Erzählt mir Max. Er ist 19 und wohnt noch zu Hause. Deshalb sei er nicht wahnsinnig einsam. Aber so ganz auf körperliche Nähe verzichten, das will er nicht. Auch Joe geht das so.
4: Meine Erfahrungen bisher zeigen eigentlich, dass Corona gefühlt nicht existent ist. Also wenn man sich dann auf Datingplattformen erstmal schreibt und sich sympathisch findet, dann kommt es eigentlich auch relativ schnell zu einem persönlichen Treffen.
6: Schnell habe ich gemerkt, so einfach wie für Joe
7: läuft es für die meisten nicht. Die Sicherheitsaspekte beim Dating sind jetzt für mich sehr schwierig, weil Spaziergänge irgendwie an abgelegeneren Orten sind, das ist eine ganz andere Atmosphäre, als sich in einem Café zu treffen, wo eben viele Menschen sind, wo man auch schneller ähm, aus der Situation herausgehen kann.
6: Emma ist 24 und seit zweieinhalb Jahren in einer offenen Beziehung. Das bedeutet, sie und ihr Partner schlafen jeweils auch mit anderen Leuten. Ihr Freund und sie sind sich des Risikos durchaus bewusst. Trotzdem versuchen die beiden, so verantwortungsvoll
7: es geht zu handeln. Tatsächlich treffen wir auch gemeinsam jemanden. Das ist dann immer so ein bisschen leichter. Also dann sind es ja nicht zwei neue Kontakte, sondern eben eine Person. Das klingt jetzt so, als würden jüngere Menschen
6: Corona einfach ausblenden. In meinen Gesprächen bestätigt sich das aber nicht. Viele überlegen ganz genau, wie oft und in welchem Rahmen sie andere treffen wollen. Und im Hinblick auf die zwei Wochen vor Weihnachten ist für alle klar,
3: da wird sowas total
4: unterlassen, weil dafür habe ich zu viele alte Leute in meiner Familie, die ich auch um die Weihnachtszeit nochmal sehen möchte. Und da will ich natürlich das Risiko minimieren, da will ich mich hier in meinem, in meinem Haus verschanzen.
6: Für meine Recherche treffe ich auch Claudia Kolbe. Sie ist Sexualtherapeutin in Frankfurt. Für Singles, die beschlossen haben, in der Pandemie nicht auf Partnerinnensuche zu gehen, hat sie diese Tipps. Am Ende hat man ja immer sich selbst.
7: Ja? Man ist selbst die Person, mit der man am sichersten
2: Sex haben kann.
7: Es gibt äh, super viele Toys, ganze Apps dafür oder einfach frei verfügbare Geschichten. Es gibt erotische Literatur. Also man kann es sich durchaus nett machen, auch mit sich selbst. Vielleicht machen sich Singles
6: einfach zu Weihnachten selbst ein kleines Geschenk für nicht ganz so Stille und heilige
0: Nächte. Dating Portale laufen auch in Corona Zeiten. Ursula Nuber, Diplompsychologin, Paartherapeutin und Buchautorin. Der Bindungseffekt heißt ihr neuestes Buch. Guten Tag, Frau Nuba.
2: Hallo, guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Wer auf Datingportalen unterwegs ist, ist der oder die per se beziehungsunfähig?
2: Nein, das kann man wirklich so nicht sagen. Also es kommt sehr darauf an, auf das Motiv, warum jemand dort unterwegs ist. Es hängt vom Alter ab, es hängt auch vom Geschlecht vielleicht manchmal ab. Aber in der Regel suchen Menschen, vor allem wenn sie mittleren Alters sind, durchaus ernsthaft nach einem Lebenspartner, nach einem Seelenverwandten, oder Lebensmenschen, wie mir mal jemand gesagt hat. Also sie suchen, wie im realen Leben auch, nach jemandem, an den sie sich binden können. Und sie sind da durchaus bindungswillig.
0: Das heißt, wenn wir jetzt die ganze Sendung lang darüber gesprochen haben, dass die lange Liebe was Tolles ist und es sich lohnt, dafür zu kämpfen, als Paar auch daran zu arbeiten, gehen Sie davon aus, das ist auch was, was eigentlich alle wollen?
2: Ja, die lange, äh, die, eine lange Dauerhafte Liebe will jeder, aber nicht jeder will unbedingt daran arbeiten, würde <lacht> ich mal sagen, äh, beziehungsweise anders ausgedrückt. Es ist nicht jedem so bewusst, dass man daran arbeiten muss. Und dass es nicht so ist, dass die Beziehung einmal eingegangen äh, immer wert und dann ist es halt so. Sondern man muss sie pflegen und hegen und man muss sich auch damit befassen, was das denn für eine Beziehung ist, was ich mitbringe, was der andere mitbringt. Mhm. Also es ist schon ein Stück
0: Mühe. Gibt es denn auch welche, die es einfach immer wieder wollen und wollen und aber nicht schaffen? Und woran kann das liegen?
2: Naja, ich habe mich sehr mit der Bindungsforschung auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass es auch in meiner Paartherapie, in, in meiner Praxis stelle ich das fest, dass es oft an, dem, an den Bindungsmustern, an dem Bindungsstil liegt, den ein Mensch mitbringt. Das heißt also, wenn jemand früh gelernt hat, dass er vielleicht Nähe eher meidet, dass es vielleicht besser ist, er schützt sich vor Verletzungen, dann wird er einen anderen Menschen nicht so nah an sich ranlassen. Dann wird er vielleicht Beziehungen abbrechen, wenn sie zu eng sind oder er sucht sich schon Beziehungen, die gar nicht eng werden können. Also das ist nur ein Beispiel und hupft vielleicht so von einer Beziehung in die andere und hat dann das Gefühl, er ist beziehungsunfähig, aber in Wirklichkeit stecken, sehr große Verletzungen oft dahinter, die dieses Verhalten verursachen.
0: Also die mit frühen Bindungen dann zu tun haben?
2: die mit frühen Bindungen zu tun haben, mit unseren ersten Bindungen. Also wir sind ja vom ersten Tag unseres Lebens an Bindungswesen. Wir binden uns an die Eltern. Wir wollen sichere Bindung erleben. Und oft haben wir das Glück, dass wir das auch tun, aber oft eben auch nicht. In der Kindheit machen wir Erfahrungen, die unser Bindungsmuster und unser Bindungsverhalten sehr prägen und uns auch in Beziehungen, in Partnerschaften vor allem, weil die so ähnlich sind der Eltern-Kind-Beziehung, dann eben auch ähm,
0: zu verhalten, veranlassen, was vielleicht manchmal der Beziehung schadet. Aber heißt das denn, Frau Nuber, dann zwingend Fehlanzeige für die lange Liebe oder kann man da was tun, kann man daran arbeiten, was ändern?
2: Ja, natürlich. Man kann was ändern. Man kann Beziehungsstile nicht so grundlegend ändern, weil wir sie eben sehr früh erfahren und sie uns sehr prägen. Aber wir können erstens mal uns damit vertraut machen und sie kennenlernen. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen da sehr ahnungslos durchs Leben gehen und vielleicht so ein bisschen was wissen, aber nicht wirklich. Wenn man mehr über die eigene Bindungsgeschichte weiß, dann kann man sich auch besser auf die Schliche kommen. Warum verhalte ich mich jetzt meinem Partner, meiner Partnerin oder auch in Freundschaften? Oder auch am Arbeitsplatz, so wie ich es tue und habe immer wieder das Gefühl, ich stelle mir selber ein Bein. Da kann man eruieren, woher kommt das? Und wenn ich das weiß, kann ich die, die
0: Auswirkungen des Bindungsstils, seinen Einfluss, kann ich deutlich mindern. Das heißt einfach, dann Muster erkennen oder vielleicht sogar verändern in der entsprechenden Situation?
2: Durchaus. Ich kann lernen, äh, woher kommt das? Also zum Beispiel, wenn ich äh, meinen Partner oder meine Partnerin ständig mit irgendwelchen Vorwürfen überziehe, ähm, du, du kümmerst dich nicht um den Haushalt, immer muss ich alles machen. Also Vorwürfe dieser Art könnten wir mal nachprüfen, was steckt denn eigentlich dahinter? Und oft steckt dahinter vielleicht auch eine unsichere Bindung. Also ich fühle mich nicht von dir gesehen. Aber als Kind haben wir nicht gelernt, zu unseren Eltern zu sagen, hey, ihr müsst ein bisschen mehr auf mich achten. Ich fühle mich vernachlässigt. Und weil wenn wir das nicht gelernt haben, dann, dann spüren wir oft in Erwachsenenbeziehungen nicht, worum es uns denn eigentlich geht. Also wir, wir sind irgendwie, wir haben eine Ritterrüstung, wir sind verschlossen, wir zeigen dem anderen nicht, was wir fühlen, nur um nicht verletzt zu werden. Und wenn wir das lernen, was steckt dahinter, Vorwürfen, Gereiztheiten, Schmollen und wie diese ganzen Verhaltensweisen heißen oder Schweigen, auch ein typisches äh, Merkmal oft von Männern, die sich dann zurückziehen, mhm. aber eigentlich ist ein ganz tiefes Bindungsbedürfnis dahinter und das
0: kann man identifizieren. Mhm. Wagen wir noch einen großen Sprung jetzt wieder in den Abend, also den Dienstagabend vor dem Heiligabend, haben wir noch einen Tag, ist er noch dazwischen und schauen wir nochmal auf das heilige Paar. Das hat uns ja das Fest der Liebe inspiriert zu dieser Sendung. Oh. Maria ist ja nicht von Josef schwanger, aber sie halten trotzdem zusammen, die beiden. Ist das ein gutes Beispiel für tiefe Bindung, lange Liebe, Arbeiten an der Beziehung?
2: Absolut. Also in dieser Geschichte können wir viel erkennen, was auch für reale Paare im Grunde wertvoll ist. Also diese Verantwortung zu übernehmen füreinander, also Josef, der, der Verantwortung übernimmt, obwohl er nicht der leibliche Vater ist. Das ist ja auch eine Realität in vielen Beziehungen heute. Patchwork-Familien müssen wir gestalten, müssen wir gut leben. Wir können gemeinsam Herausforderungen, müssen wir bewältigen oder der Stress des Alltags, das ist unser gemeinsamer Stress des Alltags und solche paar Momente gibt es in unserer Gegenwart weiß Gott genug und insofern ist diese heilige Familie ein gutes
0: Vorbild finde ich. Ursula Nober, Diplompsychologin, Paartherapeutin, ganz herzlichen Dank. Das Buch heißt Der Bindungseffekt und ist gerade bei Piper erschienen. Wenn es bis ins höhere Alter noch nicht geklappt hat oder dann aber doch irgendwann vorbei sein sollte mit der ersten langen Liebe, aus welchen Gründen auch immer, und der Wunsch nach einer festen Beziehung aufkommt, dann gibt es noch eine Chance. Und das für Sie zum Schluss. Doris Weber hat Menschen getroffen, die über 60 auf der Suche nach einem anderen Menschen sind, für einen näheren Kontakt zumindest. Liebe kennt auch keine Altersgrenzen. Speed Dating für Silver Ager.
4: Meine Damen und Herren, wenn Sie mir noch einen kleinen Moment zuhören, ich weiß, Sie sind jetzt begierig, einander kennenzulernen, aber einen kleinen Moment, ich erkläre ja. Ihnen jetzt nochmal den Ablauf. Geht mal. Einen guten Tag. Es wird so sein, jede Runde dauert sieben Minuten. Nach Ablauf der Runde läute ich mein Glöckchen. Dann stehen bitte die Damen auf und rücken einen Tisch weiter aufwärts. Gut, dann starten wir jetzt mit dem 7, 7, 7.
9: Männer am Fließband, und um so tolle. Ich komme mir vor wie formal. Ja, wenn ich mich so umgucke,
5: also ich finde, da schneiden sie echt gut ab.
11: Ich finde, sie sehen noch gut aus. Danke.
3: Sie sehen aus, als wären sie mal Bilderficker gewesen. Mhm.
10: Wer hat Ihnen diesen vielen Schlips geschenkt? Heute sehen die Männer aus, als kämen sie gerade aus
2: dem Kindergarten. Ein Bisschen aufregend ist es ja doch. <lacht> Und wann geht's los? Ich hatte diesen Film gesehen mit der Senta Berger und dem Mario Adorf. Und da dachte ich, das ist vielleicht ganz witzig. Also ich bin jetzt da nicht hingegangen, um unbedingt jetzt gleich einen Partner zu finden. Einfach mal zu sehen, wie sowas
8: geht. Ich hatte auch diesen Film gesehen mit Senta Berger und war eigentlich doch sehr motiviert, weil ich mir dachte, das könnte man selbst auch mal erleben. Und könnte eigentlich auch mal auf Teilnehmerinnen zugehen, um mal zu sehen, wie man selbst wirkt, selbst auch nach all diesen vielen Jahren, was man in diesem Altersbereich an Interessenten vorfindet.
2: Wir wollen heiraten jetzt, weil wir einfach denken, das gehört jetzt auch dazu, zu dieser tollen Liebe und dem Glück, dass wir uns im hohen Alter noch getroffen haben. Und ich finde das auch ganz toll. Als Botschaft auch in unserem Freundeskreis. Die sind so glücklich auch mit uns, dass wir sogar noch mal heiraten. Selbst das könnte man eben auch noch mal wagen im Alter.
4: So, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber das Speed-Dating ist beendet. Das war die letzte Runde. Deshalb bitte ich Sie, sich einen Moment zu erfrischen. Und wenn Sie wiederkommen, können Sie die Bögen ausfüllen, die ich Ihnen dann reichen werde, zum Ankreuzen, wen Sie wiedersehen wollen. Lassen Sie sich dafür Zeit und bis gleich. Bis gleich.
0: Da geht noch was bei der frischen Liebe über 60. Und das war der Tag für heute. Kurz vor dem Fest der Liebe haben wir die Liebe gefeiert. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.